0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Aujourd'hui, dans, bien dans son job, on parle de la méthode agile. Qu'est-ce que c'est exactement euh, Les secrets de la réussite, peut-être. On en parle avec euh, Pascal Huguetto, sociologue du travail et des organisations. Il est professeur à l'université. Gustave Eiffel, il est notre invité. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution. Euh, Fein Ascenseur s'engage. On recevra Olivier Saubert, le directeur général de Fein Ascenseur, très engagé pour l'emploi et l'emploi des jeunes, notamment. Le cercle RH, l'automatisation, la mul Activité, la formation, à quoi va ressembler le monde du travail en 2035 On reviendra sur ce, cette étude très détaillée de OnePoint, Point eh bien, qui nous projette eh bien, dans 20 ans. On fera le point avec nos invités. Fenêtre sur l'emploi vers une digitalisation des recrutements. Julien Breuil sera avec nous, directeur relations entreprises, groupe EDC Business School. Voilà le programme tout de suite, c'est Bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Ségide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: dans son job et on parle aujourd'hui de la méthode agile. Qu'est-ce que c'est exactement On va essayer d'en savoir plus avec Pascal Huguetto. Bonjour. Bonjour, ravi de vous accueillir. Sociologue du travail et des organisations, professeur à l'université Gustave Eiffel. Organiser l'autonomie au travail, travail collaboratif, entreprise libérée, mode agile, l'activité à l'ère de l'auto-organisation. Ça c'est le sous-titre et c'est votre livre paru en 2018 chez FIP édition euh, Qu'est-ce que c'est que la méthode agile si on devait en donner une définition euh, simple
2: Simple, c'est difficile. Euh, en tout cas, il faudrait pas parler de méthode agile, mais plutôt de mode agile. C'est euh, une idée qui est venue du monde des euh, du logiciel, du développement de logiciels, au début des années euh, 2000. C'est une longue histoire, mais c'est la réinvention de la gestion de projet en développement de de, de logiciel, avec euh, l'idée de euh, travailler euh, non pas en cycle en V comme les euh, les directions de de systèmes d'information. C'est ça, on a l'habitude de le faire avec un énorme investissement en amont sur la rédaction du cahier des charges qui peut être extrêmement volumineux, très planifié a priori et puis après ouais. les développeurs entrent dans un tunnel et peuvent disparaître pendant plusieurs mois. Euh, tenu par ce mois, cahier des charges en tenu fait. Tenue par ce cahier ouais. des charges et euh, assez loin du contact avec les utilisateurs euh, pendant très longtemps jusqu'à ressortir du tunnel, ressortir du terrier. Euh, 12, 18 mois après éventuellement avec euh, le logiciel qui est quasiment prêt à l'emploi mais qui au moment où euh, il est livré, il va être vaguement paramétré pour être ajusté. Mais en gros il est à prendre ou à laisser pour, pour l'utilisateur. Et l'utilisateur, ses besoins ont eu le temps de changer. Oui. Euh, il peut découvrir en manipulant le, le logiciel que, dans le fond, ses besoins n'étaient pas là où il les avait déclarés au moment du, euh, du cahier des charges. Et de nouveau, il faut repartir Non, c'est trop tard. On ne repart plus. Euh, On parce qu'on a mis euh, énormément d'investissements dedans et donc euh, c'est trop tard. Et le, le, le mode agile, c'est justement essayer d'avoir des interactions très fréquentes avec l'utilisateur, lui livrer dans des cycles courts des, euh, des versions prototypées qui sont extrêmement rudimentaires, mais qui permettent à l'utilisateur d'affiner ses besoins, de redéfinir ses besoins, euh, d'en faire apparaître de nouveau et d'avoir une livraison de logiciels qui, au bout du compte, sera beaucoup plus pertinente, beaucoup plus ajustée à ce qui, euh, véritablement, va servir à l'utilisateur.
0: Mais là, vous citez, Pascal Huguetto, l'exemple le, le, d'un logiciel, ça marche sur d'autres secteurs, parce que là, vous nous parliez de l'informatique, ça ne marche que dans ce secteur, ou ce, ce mode agile euh, se modélise un peu partout
2: Ça a été développé, dans ce cadre-là, par la profession elle-même. Donc ça, c'est un point important, parce qu'après ça, on a euh, euh, des entreprises de différents secteurs qui euh, se sont mises à s'y intéresser beaucoup à partir des années 2010 parce que là, quel que soit le secteur euh, les grands groupes notamment se sont trouvés exposés à la concurrence oui. euh, de, euh, de start-up de, de gros acteurs du numérique qui sont capables en très peu de temps de dégainer une appli qui euh, révolutionne complètement les conditions du marché et quand on a un process aussi lourd que celui-là, eh bien, c'est trop tard bah oui. et ça donc, disrupte comme on dit quoi c'est de l'innovation disruptive mmh. et, et donc euh, euh, les les entreprises ont, se sont intéressées au mode agile et puis donc tout secteur confondu et progressivement se sont mis aussi à le faire sortir des directions de systèmes d'information pour devenir, et là ça devient autre chose, un management agile, beaucoup plus généralement. Euh,
0: justement basculons sur le fameux management agile parce qu'on le voit sur l'aspect le, le, logiciel, c'est très lourd, c'est très codifié, c'est très protocolé. Euh, là vous dites on peut réinventer le système en étant agile. Comment on fait pour être un manager agile on échappe au protocole, on invente de nouvelles méthodes. Comment on fait
2: Alors déjà, ce n'est pas forcément la question du manager. Euh, tout à l'heure, vous parliez de méthodes. Une des méthodes, ce qu'on appelle également un framework euh, d'opérationnalisation de, 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 en quelque sorte du, du, du mode agile, c'est Scrum. Et dans Scrum, vous avez une figure qui est le product owner, qui est quelqu'un qui fait le va-et-vient entre euh, les utilisateurs et l'équipe de développeurs. Et il va récupérer les besoins des, 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 des utilisateurs, mettre ça dans ce qu'on appelle le backlog, c'est-à-dire en gros le panier dans lequel on, on plonge toutes les fonctionnalités qui seront à développer. Et le rôle du product owner, qui n'est pas un rôle de chef de projet, de manager de projet, justement, c'est un moment de savoir dire non à l'utilisateur et de dire on ne peut pas tout faire à la fois. Mon équipe de développeurs ne peut pas tout faire. Par conséquent, dans, dans, dans le mode agile, ce que les entreprises ne font sans doute pas suffisamment, c'est distinguer clairement deux rôles. Le manager et d'un autre côté euh, des figures comme celle du product owner qui sont une figure essentielle de régulation des demandes et de requalification des besoins.
0: Alors vous me dites c'est pas le manager alors c'est le RH qui doit mettre en place un, un mode, une méthode agile.
2: Euh, c'est plutôt une décision venue euh, soit euh, dans une DSI de la direction elle-même de, de, de la DSI, au niveau de
0: l'informatique, on en
2: revient toujours à ce débat, ça. Quand on est au niveau d'un groupe, plus généralement, euh, quelles que soient les, les, les unités à l'intérieur de ce groupe, c'est plutôt une, une, euh, une décision au niveau direction générale, qui est une option stratégique très souvent, euh, et euh, les DRH vont être là plutôt pour accompagner et pour euh, euh, favoriser l'évolution des rôles, notamment euh, en particulier le rôle de manager qui peut se trouver un petit peu dépossédé de ses attributs anciens et ne plus trop savoir finalement comment s'y retrouver dans... Alors
0: vous... Je parlais du protocole tout à l'heure. Cahier des charges, c'est une forme de protocole. On s'y abrite. Il y a un cahier des charges. On le suit. On rend le sujet. Vous nous l'avez expliqué. Puis finalement, parfois, ça se casse la figure parce que c'est décalé. La méthode ou le mode agile, c'est plus souple. Ça permet de répondre plus facilement aux besoins du client. Ça oblige à quoi, au niveau des managers, des collaborateurs C'est quoi D'être plus adaptable, d'être plus proactif. Là, je parle aux sociologues, là, vraiment.
2: Plus adaptable. Ça nécessite surtout d'avoir un travail qui euh, se fait beaucoup plus en mode discussion avec autrui. Il faut... Euh... Il faut... Changer. Ouais, faut communiquer, Il n'y a pas ouais. de tableau Excel qui puisse véritablement, et c'est là un, un changement aussi par rapport au management de projet habituel, c'est pas le tableau Excel qui fait la coordination, c'est véritablement l'interaction, y compris euh, euh, le, en mode agile, on travaille côte à côte. Pour être en même temps, sur, euh, à certains moments, sur le prototype en Donc train on de... On n'est pas
0: dans sa bulle, quoi. On n'est pas, pas devant l'ordi. Euh... On n'est pas dans
2: sa bulle. Et on, on arrive à communiquer avec les autres et à s'ajuster. Euh, mais pourquoi c'est utile Alors, évidemment,
0: c'est utile parce que c'est un des sujets sur lesquels vous avez travaillé dans votre livre. Vous êtes sociologue, mais pourquoi c'est encore plus utile dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, cette méthode ou ce mode agile
2: c'est utile parce qu'on euh, est face à des organisations qui finalement ont épuisé un petit peu tous les ressorts des process et euh, de logiques qui sont purement et simplement la conformité. La qualité n'est pas obtenue purement et simplement par de la qualité de, la qualité de service, de la conformité. Euh, la question qui se pose c'est celle de la pertinence. Et la pertinence, elle ne se décrète pas par un process. Il faut avoir des outils, des dispositifs qui font accoucher ensemble des solutions qui ont de la valeur.
0: Mais alors, Les entreprises que vous observez Parce qu'en tant que sociologue, vous allez évidemment faire ces questionnaires, cette manière d'interroger. Euh, qu'est-ce qu'on vous répond et, et quand vous trempez le thermomètre, qu'est-ce qu'on vous dit là, On est en train d'évoluer ou on est resté finalement dans le mode traditionnel, cahier des charges, lourdeur, protocole
2: Il peut y avoir des paradoxes. D'un côté, ça évolue beaucoup. Euh, D'abord, il y a beaucoup d'entreprises qui sont tentées par ça. Quand on interroge euh, les, les, les salariés, euh, bah, finalement, ils se prennent plutôt au jeu. Euh, et, ah oui, c'est les autonomies aussi Oui, euh, et euh, beaucoup disent qu'en fait ils n'aimeraient pas revenir à nouveau pour les développeurs en cycle en V euh, parce que ça permet euh, de voir beaucoup plus concrètement finalement les effets qu'on produit ça permet de suivre un projet de bout en bout ça donne de la visibilité. Et, ça et, donne la, et, et du, du sens. Travail. Ça donne du sens au travail.
0: Parce qu'il y a un vrai débat ici, et régulièrement on en parle, c'est que les salariés sont déboussolés parce qu'ils n'ont plus de sens à cause de ces protocoles. C'est une des
2: réponses, justement. Ça fait des années qu'on euh, on disait que euh, le travail souffrait d'être étouffé par des process. Ça, ça c'est une solution pour échapper à ces process. Ça ne veut pas dire ne pas avoir d'organisation. Oui, ce que je voulais vous dire. C'est une organisation beaucoup plus subtile et euh, qui n'est pas définie a priori. En tout cas, il y a des, des instruments qui sont définis a priori. Mais les résultats, eux, euh, ne sont pas définis a priori. Donc les salariés, ils trouvent du sens. Les managers, eux, ils peuvent se sentir ah, dépossédés. Bah oui. C'est un petit peu plus compliqué. Oui, parce que plus vous donnez d'autonomie aux
0: collaborateurs, plus le manager cherche sa place. Quoi. Et surtout,
2: le rôle change complètement. Euh, ces dernières décennies, le rôle d'un manager, c'est de faire du reporting et suivre un tableau Excel. Désormais, euh, c'est plus, plus là l'enjeu. Ouais. C'est euh, se, hein. se mettre en contact, d'écouter. C'est se mettre en contact, écouter, devenir, selon l'expression, servant leader. Tout ça, ouais. c'est un rôle à, à réinventer. Ah. Mais tout le monde y trouve de la, euh, la possibilité d'agir davantage en pertinence de ce qu'on livre. Parce que ça, c'est une grosse... Euh, ouais, demande aussi un gros enjeu de, de ces dernières décennies. Le fait que, dans ce que vous appeliez le manque de sens, c'était le fait de livrer quelque chose qui n'avait pas de pertinence. Hum. Mais qui était parfois retoqué par le client, d'ailleurs. Euh, bah, le client était obligé d'accepter. Hein, mais non, il avait non. payé, oui. Euh... Bah, tout, euh, tout le monde est relativement perdant, Quel mais on est conforme.
0: Euh, un, un mot avant de nous quitter, puisque dans votre sous-titre, il y a l'entreprise libérée. Euh, Est-ce que le mode ou la méthode agile s'approche de cette notion d'entreprise libérée Parce que l'entreprise libérée, ça va plus loin. Il y a l'idée qu'il n'y a pas de chef, chacun devient autonome de sa propre machine, de son action, se remet lui-même en question. Euh, Est-ce qu'on s'approche de ça par la méthode ou, ou le mode agile
2: Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, on sent que ça fait partie du même mouvement d'intérêt des, notamment des grands groupes pour des solutions alternatives d'organisation. En réalité, ce n'est pas la même chose, ne serait-ce que parce que, comme vous le disiez, dans l'entreprise agile, il y a vraiment à la base une remise en cause de l'idée même selon laquelle un manager aurait un quelconque rôle productif à jouer euh, dans le mode agile on, on, on ne discute pas ces, ce, 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 ce point-là sur le, le principe on outille plutôt pour poser la question finalement de comment est-ce que différentes catégories d'acteurs arrivent à Forger quelque chose qui est ressenti comme ayant véritablement de la valeur. Mmh. C'est la question de la valeur qui est vraiment au cœur. De la valeur et du sens pour ceux qui agissent dans le groupe. Et du chance pour ceux qui agissent. Alors.
0: Merci Pascal lughetto' d'être venu nous, nous rendre Merci visite, c'est un vous. vrai plaisir. Sociologue du travail des organisations, professeur à l'université Gustave Eiffel et ce livre qu'on doit trouver encore, je pense, Organiser l'autonomie au travail, FIP, édition sortie en 2018, où vous évoquez notamment ce mode et les entreprises libérées. Merci de nous avoir rendu visite. On s'intéresse aux entreprises, pas n'importe lesquelles, celles qui s'engagent, c'est notre rubrique, les entreprises s'engagent avec notre partenaire. Un jeune, une solution, c'est tout de suite. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un jeune, une solution, chaque semaine une entreprise qui s'engage pour l'emploi en général et puis pour l'emploi des jeunes en particulier Fine Ascenseur est avec nous enfin, Olivier Saubert évidemment, vous n'êtes pas Fine Ascenseur directeur général de Fine Ascenseur entreprise espagnole euh, en, en, en développement, qui grossit qui recrute, on va en parler puis je précise que vous êtes membre de, de la fédération des ascenseurs donc de la profession en général euh, et vous vous engagez sur la promotion des métiers de manière générale puisqu'on va s'intéresser à votre entreprise en Ensuite, c'est quand même un métier qui est peu connu. Enfin, euh, on dit quoi Ascensoriste, technicien, euh, euh, on fait de la maintenance. C'est quoi les métiers de l'ascenseur
3: la, Bonjour M. Ardouin. Ben, oui, c'est un métier qui est mal connu. C'est pour ça que j'essaie de m'engager aussi pour promouvoir nos métiers de l'ascenseur. On dit ascensoriste. Et c'est un métier qui est, qui est vu euh, des gens quand, quand ça va pas, quand l'ascenseur tombe en panne, que, que vous appelez votre ascensoriste pour qu'il vienne vous libérer. Et pourtant, c'est des Dans le pire
0: points. des cas, parce que parfois, il marche pas et on est dehors.
3: Ouais. Dans le pire des cas. Et, et pourtant, c'est de nombreux techniciens qui travaillent au quotidien pour entretenir un parc qui est vieillissant en France. Hein. Vous imaginez que l'âge le, le, moyen du parc, c'est 30-40 ans en France. Et vous n'avez pas de voiture qui, qui roule avec, avec cet âge-là. Donc c'est beaucoup de travail de maintenance, de modernisation, de réparation. C'est tous ces métiers, en fait, qu'il qui, qui, qu s'agit de promouvoir. Euh, Olivier, vous, vous, vous présentez, en tout cas l'entreprise que vous présentez aujourd'hui, euh, pour laquelle
0: vous travaillez, se présente comme une, une entreprise ascensoriste engagée. C'est quoi un ascensoriste engagé
3: ben, Un ascensoriste engagé, c'est un ascensoriste qui, 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 qui repose sa croissance sur des engagements parce que, comme n'importe quelle entreprise, on, on fait partie de la société. Donc son engagement social, son engagement environnemental. Et nous, nous avons été reconnus en septembre par, par Elisabeth Borne qui nous a remis un prix Un jeune, une solution. Lauréat du prix Un jeune, une voilà. solution. Voilà, donc on était très fiers. Parce que euh, après, après une période mouvementée de, de crise pour l'entreprise, entre 2012 et 2020, on est, on est de nouveau en croissance. Donc l'année du Covid, qui était une année compliquée pour tout le monde, euh, pour nous en particulier, c'est une année où on, est re, on a retourné en croissance et on a beaucoup misé sur la jeunesse. Donc on a reçu un prix parce qu'on a, on a, on a recruté beaucoup d'apprentis 10% de nos effectifs en apprentissage et parmi ces apprentis, 40% de, de jeunes issus de QPV, de quartiers prioritaires de la ville.
0: Euh, vous appartenez au cercle des entreprises qui s'engagent du 93. Euh, vous êtes très engagé aussi sur le, le, le baromètre du handicap. Vous faites un énorme travail sur cette question de, de l'inclusion euh, et puis vous allez directement, pour le dire cash, dans les quartiers à la rencontre de ces jeunes et de leur présenter votre métier enfin, vos métiers c'est ça l'enjeu c'est
3: ça on est, on, est, on est une entreprise qui est inclue dans, le, dans la Seine-Saint-Denis donc on, on est entouré de quartiers on est, en, on est entouré de cette jeunesse on hmm. voit d'immeubles avec des ascenseurs d'ailleurs d'immeubles avec des ascenseurs qu'on entretient parce que beaucoup de nos clients sont des bailleurs sociaux donc on entretient des, des, des résidences sociales et, et, et c'est là qu'il y a ce, ce potentiel de jeunesse euh, qui, qui, à qui il faut donner une vocation et à qui il faut donner de la perspective avec des métiers qui sont passionnants
0: euh, À la fois passionnants et en même temps, j'imagine qu'il faut aussi donner des perspectives parce qu'il y a ces jeunes des quartiers qui, qui cherchent un débouché à leur vie et qui vous proposez une alternance, un apprentissage mm -hmm. ou un emploi. Puis il y a ceux qui, qui sont plus diplômés, qui ont, qui ont des, des diplômes techniques. Et j'imagine que vous cherchez à les attirer aussi parce que ça. vous en avez besoin. Euh, comment on évolue dans, dans l'entreprise Comment on évolue dans, dans les métiers d'ascensoriste
3: Alors dans les métiers d'ascensoriste, c'est est une filière qui est où vous pouvez rentrer technicien, donc démarrer technicien avec une formation que, que, que nous pouvons apporter, comme tous, les, tous mes confrères de la filière, en apprentissage. Et puis après, vous, vous allez évoluer en tant que chef d'équipe, en tant que contremaître de maintenance ou, de, ou de, de construction parce que finalement l'ascenseur c'est à la fois de la maintenance d'ascenseur mais de la construction ou de remplacement d'ascenseur et vous pouvez évoluer sur des fonctions de cadre, sur des fonctions de management et sur des fonctions de direction tout à fait.
0: Faïne enfin, vous faites les deux, on est bien d'accord dans on vos recrutements vous cherchez des gens pour, pour la maintenance, ouais. euh, évidemment parce qu'il y a un gros travail de maintenance à cause de l'âge ancien de ces ascenseurs, puis vous êtes aussi des, des fabricants, des constructeurs, comment, comment ça marche ça, ces deux métiers différents où on peut passer d'un métier à l'autre
3: on, on peut passer sur les deux métiers mais c'est vraiment deux deux, deux, deux métiers différents, euh, le monde de la construction c'est des Lego géants, vous arrivez sur des gaines d'ascenseur, des cages d'ascenseur et c'est comme un, un mécano que vous devez monter de A à Z avec un mode d'emploi et puis, après, vous avez le monde de la maintenance où là, vous êtes sur des, sur des ascenseurs, comme je vous dis, qui ont 20, 30, parfois 40 ans. Vous voyez dans des vieilles, vieux, vieux Haussmanniens à Paris. Et donc, vous devez moderniser... Ouais, voilà, vous, vous avez cet agencement de technologie. C'est ce qui rend les choses passionnantes pour un, pour un mainteneur. C'est que vous avez une diversité de technologies, une diversité de cas de, 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 de lieux, en fait. Hein. Un hôpital, un cinéma, une résidence, du social. À chaque fois, vous êtes confronté à des enjeux très différents et des technologies très différentes. Justement, j'allais y venir parce qu'on parlait de l'osmanien qui fait un bruit avec sa, sa ferraille, cette porte Mais... et, et, et,
0: et sa poignée en bois. Puis il y a des ascenseurs extrêmement perfectionnés, électroniques, qui montent à une vitesse folle. Voilà, il faut ça. pouvoir
3: répondre à tous ces besoins. Il faut pouvoir répondre à tous ces besoins. Et c'est ce qui rend aussi euh, le métier passionnant. C'est que le, la technologie est arrivée à grande vitesse depuis les 20 dernières années. On a des immeubles, de, 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 des, des immeubles tertiaires avec euh, effectivement des ascenseurs très rapides, des manœuvres très complexes pour euh, desservir au mieux les, le trafic des, des mmh. usagers. Et c'est voilà cette diversité qui, qui, qui est très intéressante. Recrutement, on l'a entendu, les
0: quartiers, le, le travail que vous menez notamment en, en Seine-Saint-Denis. Oui. Euh, vous en êtes où là, de recrutement Parce que je, moi je lis 1500 recrutements par an. Ouais. Vous gardez le même étiage pour 2022, vous êtes sur 1500, toujours
3: pareil C'est ça, toute la profession, on est, on est sur, euh, avec la fédération, c'est sur quoi on, on milite, on essaye de promouvoir notre métier. Donc on, on a lancé un site qui s'appelle êtreascensoriste.fr, mm. il y a 1500 recrutements par an, euh, donc c'est significatif et c'est un métier qui est mal connu donc c'est là où il s'agit de présenter ces métiers et donc de présenter sur ce site, on présente les entreprises qui recrutent, les, les, les formations qui, qui prennent des jeunes pour leur, leur donner un diplôme et on présente toutes les, toutes ces différentes, euh, tous ces différents métiers.
0: On voit bien que vous avez deux casquettes dans, 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 dans l'échange que l'on a, vous représentez la fédération oui. sur l'ensemble des métiers, puis il y a la vôtre, Fein, Fein Ascenseur, c'est quoi la marque employeur quand on est ascenseuriste Comment on fait J'entends, on en fait de la communication, vous présentez le mot, vous présentez le métier. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire plus Parce que le télétravail n'existe pas quand on est ascensoriste. Je veux dire, quand on est bouqué, ah oui, la mais personne ne vous, mais... vous dépanne pas à distance, quoi.
3: Après, c'est est, est ce, qu ce que, ce que j'essaye de mettre en place avec mon équipe, c'est une vision. C'est la vision d'être la meilleure entreprise de service en ascenseur. On fait un métier de service euh, vous, vous avez peut-être chez vous un ascenseur, donc vous, vous savez les problématiques que c'est c'est un, un, un problème euh, très palpable pour ceux qui sont
0: central quand on habite voilà. dans une, un immeuble donc, avec donc, ascenseur. donc
3: il, faut, il faut se démener donc, le, ce que vous créez avec votre équipe c'est cette ambition de servir au mieux nos, nos clients et de participer à un projet de croissance parce que notre entreprise était dans une situation difficile euh, il y a quelques années et, elle connaît, et, et là depuis exactement. 2020 on a repris l'entreprise avec une, une nouvelle équipe et on est en pleine croissance, donc avec des enjeux de croissance, et chacun a sa place. Donc quand vous êtes une PME, vous n'êtes pas un numéro, vous avez tous votre place à, votre place à jouer. Et c'est ce qui est passionnant pour les équipes, c'est là que vous essayez de, de, de rentrer... Euh, de la motivation
0: aujourd'hui Fine c'est 70 euh, en France oui en France hein, parce que c'est une entreprise espagnole il y a beaucoup plus de collaborateurs dans le monde mais euh, votre développement pour ici la France c'est quoi vous, vous fixez quoi comme objectif là
3: alors ben, nous euh, on n'a pas de limite euh, mais on va dire que chaque année on, est, on, on augmente de 10 à 15% et notre chiffre d'affaires et notre effectif euh, avec des acquisitions qui sont euh, en vue dans, dans dans les prochaines années pour pouvoir devenir un acteur encore plus important. Ça veut dire que vous grossissez par euh, par l'achat d'entreprise ou vous continuez
0: à, à grignoter des parts de marché
3: au mastodonte pour le voilà, Pour l'instant, on grignote des parts de marché euh, sur le marché au mastodonte à, à d'autres. Et puis euh, l'ambition pour une petite entreprise comme nous qui veut faire de la croissance, c'est après ça passe par des acquisitions
0: qui ça On achète quoi quand on est
3: ascensoriste On achète d'autres ascensoristes, des indépendants, des petites entreprises et on leur redonne un, un autre souffle, une autre dynamique, on, on profite de synergies euh, sur, euh, sur les métiers de terrain pour, pour faire de la croissance, de la productivité et une meilleure qualité de service.
0: Résumons-nous, euh, il y a 15% de vos effectifs, vous allez donc grossir, euh, passer à 85%, ça c'est feigne mm -hmm. et puis il y a 1500 recrutements
3: par an sur l'ensemble de la
0: profession. Voilà. Et quand on dit l'ensemble, on est d'accord que ça représente aussi les gros mastodontes, les Exactement. très grosses
3: entreprises. Oui, ça représente les majors, comme on dit. Voilà,
0: les majors, celles qu'on voit inscrites dans les ascenseurs.
3: Celles qu'on voit la plupart du temps, celles qu'on connaît, et donc c'est tout cet ensemble de la profession qui fête d'ailleurs ces jeudis les 100 ans. Oui, de la fédération, euh, la tour Eiffel euh, on n'avait pas pu le faire il y a deux ans à cause du Covid et donc on va, on va avoir le plaisir de se retrouver et vous allez prendre l'ascenseur
0: j'imagine de la Tour Eiffel <rire> on va prendre l'ascenseur, bah oui c'est bien normal <rire> merci Olivier Sobert, euh, merci d'être venu euh, double casquette, hein, je, je leur dis fédération euh, membre de la fédération des ascenseurs voilà. pour euh, redonner un nouveau souffle finalement à votre secteur mieux le faire connaître et puis vous êtes le directeur général de Fein Ascenseur avec un S avec les 100 ans euh, de cette fédération effectivement c'est un secteur ancien merci d'être venu nous, nous rendre visite merci de votre un, invitation un vrai plaisir, on fait une courte pause, on se retrouve juste après. Après, après, le, après cette pause, on va parler eh bien, du monde du travail en 2035. Un rapport passionnant de One Point eh bien, nous, nous dévoile quelques pistes prospectives sur ce à quoi pourra ressembler notre, notre travail et les nouveaux métiers d'ailleurs, parce qu'il y a de nouveaux métiers en 2035. On en parle avec mes invités, c'est juste après. Le Cercle rache, notre débat. À quoi va ressembler le, le monde du travail Votre espace professionnel Votre métier va-t-il disparaître Allez-vous changer de métier Toutes ces questions, vous, voulez poser Et quelques éléments de réponse passionnants, d'ailleurs, dans cette étude réalisée par OnePoint sur euh, bien, le monde du travail en 2035. Une prospective. Vous aurez un métier, plusieurs métiers. Vous serez en formation permanente. Vous serez en train de faire de l'informatique pour, pour bah, évidemment, continuer à progresser euh, euh, au rythme où va l'informatique. Toutes ces questions, on va en parler avec mes, mes invités. Mathieu je vous, donne le, je vous salue et, et je vous présente parce que c'est vous euh, qui portez ce rapport euh, OnePoint. vous allez nous le détailler. Secrétaire général et partenaire RH chez, chez OnePoint. Alors, juste un mot, vous expérimentez déjà dans votre entreprise l'idée qu'il y ait très peu de hiérarchie, de l'agilité, on en parlait tout à l'heure. Euh, donc ça, c'est un, un vrai sujet. On parlera peut-être du travail indépendant, de l'indépendance, de la façon dont on autonomise euh, son, son travail. À vos côtés, Alexandre Pachuski, ravi de vous réaccueillir sur ce plateau. C'est un vrai plaisir. Docteur en intelligence artificielle et vous avez était été le fondateur de Talentsoft euh, et vous avez cédé, vous avez quitté l'entreprise, vendu l'entreprise pour vous consacrer à des, à des travaux plus prospectifs. Merci d'être avec nous. Et puis Franck Morel est là, le droit euh, avocat en droit du travail et vous êtes senior fellow à l'Institut Montaigne. Ce sont des sujets de prospective évidemment sur lesquels travaille aussi, sur lesquels tous les deux d'ailleurs vous phosphorez. Euh, D'abord un petit mot su, sur la notion de prospective parce que vous savez il y a toujours ces économistes qui annoncent des choses euh, en vous affirmant au droit dans les yeux que l'inflation allait s'effondrer en, en mars et
1: puis l'inflation, ben, vous avez vu ce qu'elle donne euh, c'est du prospectif, c'est quoi c'est quoi l'esprit de ce, cette étude C'est de l'humilité, c'est de la projection quand même basée sur quelques données c'est le fait d'avoir interviewé avec Kantar, notre partenaire, 2000 Français. Je voulais les citer, Kantar, absolument. Kantar ouais, public. Deux, 2000 Français en début d'année, ce qui est assez gros hein, comme panel, euh, réparti en toutes les régions, toutes catégories socioprofessionnelles, toutes classes d'âge. Pour pouvoir avoir une base quand même un petit peu solide, c'est bien évidemment pas Nostradamus, ce ne sont pas des prédictions, ce sont vraiment en toute humilité des projections, des projections qui, euh, pour nous, se vérifient à travers le, le visage de pas mal d'experts, parce que je ne suis pas le seul à le porter ce rapport. Alexandre il y a contribué aussi euh,
0: Alexandre c'est juste d'un mot puisqu'on entend la méthodologie le travail sérieux, euh, accompagné par un, un institut, Kantar à, euh, à quoi ça sert de vouloir savoir euh, ce, qui, ce qui peut nous arriver en termes professionnels, le monde du travail en 2035 c'est quoi l'utilité
4: C'est simple, euh, c'est d'anticiper, de préparer plutôt que de subir on prend l'exemple très simple, on parle toujours d'intelligence artificielle s'il est avéré qu'un certain nombre d'emplois disparaîtront et que d'autres devront se créer, selon la fameuse théorie schempéterienne, il va falloir se préparer parce que, dans le cadre de cette révolution industrielle, la marche à gravir pour ceux qui perdront peut-être leur emploi sera plus importante que durant la révolution précédente. Ce qui fait que si vous n'anticipez pas, vous ne créez pas de nouvelles filières, vous n'accompagnez pas, y compris sur des aspects purement comportementaux, mmh. sociaux, psychologiques, les hein. gens n'arriveront pas, au moment où cela surviendra, à prendre le train en marche. Donc, euh, pour espérer qu'il n'y ait pas trop de gens sur le quai, il
0: faut anticiper. Donc c'est l'anticipation, c'est l'employabilité des, des salariés, de manière à pouvoir transférer euh, des secteurs qui vont disparaître, on en connaît déjà quelques-uns, vers des secteurs qui embaucheront, mais, mais il faut qu'ils soient formés. On va en parler. Déjà, premier thème, l'intelligence artificielle, pour vous, bah, elle est là, elle est présente, et, et il faut vivre avec. Donc ça, on, on va lancer le sujet. Vous en pensez quoi de la, de la notion de prospective Parce que l'Institut Montagne travaille aussi à la prospective, fait des études, vous êtes venu récemment sur notre plateau. Euh, c'est pour finalement éviter les accidents Je pense que
5: ce qui est intéressant dans le travail de prospective, c'est comme vous venez de le dire, c'est effectivement de se mettre en état, se préparer pour faire face aux changements que nous allons connaître et faire en sorte que notre écosystème d'ensemble, notre écosystème juridique, social, de garantie, etc., correspondent, collent le plus parfaitement possible à ces évolutions. Je pense qu'il y a un exercice qui peut être intéressant pour mesurer la pertinence des, je dirais, des problématiques qui sont mises en avant, c'est le fait de faire l'exercice inverse. Plaçons-nous 13 ans en arrière, en 2009 où étions-nous en 2009 On mettait en avant pour la première fois lauto entrepreneuriat On n'avait pas encore créé le statut du portage salarial. Le télétravail était quelque chose pour lequel il y avait un accord européen, mais il y avait un chose de minoritaire. Et donc, effectivement, on voit bien que les tendances qui sont pointées dans l'étude dont nous sommes en train de parler, eh bien, sont des tendances lourdes qui viennent de loin et qui était déjà en gestation en 2009. Cette question de la pluréactivité, de la montée du niveau de compétence, de l'importance stratégique de la formation. Euh, L'étude le met en avant, et je l'avais souligné... Et que fois, vous
0: évoquiez dans vos dans dans travaux récents. Voilà,
5: ...que, que, que j'ai publié il y a quelque temps. Euh, il y a un actif sur deux qui envisage une reconversion. Et effectivement, vous avez parlé du processus schumpeterien de, entre guillemets, destruction créatrice. Ça veut dire qu'on a devant nous des enjeux majeurs. On a à dérouler un exercice de... GPEC de la nation, de gestion prévisionnelle des employés de compétences à l'échelle de l'ensemble de la nation, pour effectivement mobiliser tous les instruments, adapter le droit Donner plus de souplesse, l'étude parle de multi-activité, ouais. de souplesse entre les statuts, de bon équilibre entre la sécurité juridique et les garanties sociales pour permettre à ces différents statuts de se développer.
0: Euh, commençons par les thèmes pour rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il y a plusieurs thèmes que vous avez soulignés, chacun. Vous avez finalement fait le plan de l'émission. Euh, D'abord, le premier, parce que c'est un sujet très sensible, euh, ça c'est votre étude. Euh, 7 Français sur 10 pensent que les métiers exercés demain seront principalement de, de nouveaux métiers, encore inexistants, disent-ils. Et par ailleurs, il pense que tout le, le tout robot n'est pas la solution et que l'intelligence humaine a encore une vraie place dans le futur du travail, qui est une source de création nette d'emplois. Juste pour répondre à cette question, on nous dit que l'intelligence artificielle va nettoyer les emplois. On va finir par tous être en vacances et faire des loisirs puisque le robot, l'IA, va faire tout à notre place. Faux bah, D'abord faux, à moins que ce soit ce que nous souhaitions. C'est On a voilà. tendance à
4: oublier que derrière l'intelligence artificielle, il y a des femmes, il y a des hommes et qui... il y a une société à bâtir. Donc à titre personnel, ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Il s'agit plutôt de laisser la place qui revient aux humains. Et cette place qui revient aux humains, elle reste encore à déterminer. Parce qu'en définitive, on n'a pas toutes et tous envie de la même chose. Et ce qui, est, à mon avis, se joue aujourd'hui, et si on tire le fil justement, ce qui est probablement euh, va être le, le fil qu'on va tirer jusqu'en 2035, c'est comment chacun va considérer le travail plutôt comme un levier d'émancipation. Mmh. Comment suis-je heureux En mobilisant quel comportement En travaillant avec qui Et comment là-dessus la machine, la technologie en général, pourrait suppléer à mes besoins pour me mettre à ma bonne place. Salarié augmenté, c'est ce que vous
0: développez, c'est oui. accompagné d'outils numériques, d'IA, et, et on, on parle beaucoup ici sur ce plateau de RH, on digitalise, on donne des outils pour que le RH se concentre avec l'humain, qu'il puisse avoir des échanges humains. C'est ça la philosophie, pour, pour rester sur ce volet technologique.
1: Et exactement. Et non,
0: parce que ça fait peur aux Français, pour le dire. C'est ce hein. vous... un enjeu politique, ça.
1: Et sociétal. Mais pour l'émancipation, vous la citiez en fait en se remettant très en arrière, c'est fantastique Monsieur. parce qu'il y a 13 ans, il s'est passé autre chose. En 2008, il y a quand même cette crise financière. financière. Mmh. Les nouvelles entreprises mondes sont devenues des entreprises de la tech et du lien social. Et on a vu tout un environnement juridique se, se, se dessiner vers l'indépendance, en mmh. tout cas l'autonomie et l'indépendance. C'est a commencé là, ouais. Donc, si vous voulez, ce qui est assez fantastique, c'est que c'est un mouvement qui est lancé. Et ce que montre cette étude, notamment avec euh, on montre une, une absence de peur de la tech et une absence de peur de l'IA, on voit bien que le travail d'émancipation qui a commencé au début de ce siècle a été un vrai travail préparatoire pour l'accompagnement des évolutions technologiques. Et l'étude, elle montre bien que les, les gens n'ont pas peur de, de l'évolution technologique. Quoi ils, ils ont apprivoisé ce mot Ils ont, ils ont commencé à mieux le connaître en fait, ils parce le que si ils, vivent, se... ils voilà. le vivent. On le vit au quotidien dans tous nos usages. On le vit au quotidien dans notre euh, travail. On se forme aujourd'hui sans s'en rendre compte. C'est aussi un des grands axes de... On vie. va y venir. Un rebooting permanent. On est prêt. On a... L'étude dit bien que les salariés interrogés qu'on conçoivent tous ou beaucoup en tout cas d'entre eux qu'ils vont avoir à changer d'orientation au moins une à deux fois dans leur carrière. C'est fantastique si on faisait la même étude effectivement il y a 13 ans, on n'aurait pas eu ça.
0: Mmh. Enfin vous dites c'est fantastique, c'est une manière aussi un peu c'est un peu la méthode Coué parce que certains disent bah non, c'est pas fantastique. J'ai peur j'ai peur parce que je ne suis pas sûr d'être au niveau, je ne suis pas sûr, sûr d'accéder à, 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 finalement au, au train de vie, à la oui, vie que j'avais. Ça crée des angoisses
1: ça, quand même. Ça crée bien évidemment des angoisses et la peur n'évite pas le danger. C'est bien vrai. La technologie commence à l'éviter. On prend un exemple. Quand vous téléchargez quelque chose sur votre iPad, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui avec la, la tech sans être forcément développeur. Hum. Vous pouvez y avoir accès très fortement. Ouais, c'est hum. plus intuitif et c'est plus adapté au grand public. Euh, revenons quand même à euh, la question de la
0: multi-activité ouais. qui me semble être un autre sujet très politique lui aussi euh, mais au sens de, de la belle et grande politique auparavant on avait une carrière longue, on était cadre, on était contremaître, on était à l'usine, on était col blanc on était col bleu, puis on faisait une longue carrière et puis on partait à la retraite, globalement avant les années 70, puis choc pétrolier puis ensuite on commence à avoir un travail un peu plus dérégulé et là on a dans votre étude un chiffre qui est incroyable, 2,3 nombre d'activités différentes, alors c'est évidemment un, un calcul mathématique, mené en moyenne chaque jour par un, un collaborateur donc, ça veut dire que sur une journée qui fait 8 heures ou 9 heures... Ou 10. Ou 10, mmh. il va pouvoir... Il va... Il va. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'il était bien, le salarié, 8 heures à... Non enfin, je... Alexandre Pachussi, qu'est-ce que vous en pensez est
4: ça dans l'étude, il y a le learning in the flow of work. C'est-à-dire qu'on apprend mmh. au travail. Et aujourd'hui, ça, ça n'aura échappé à personne. On est confronté à des situations auxquelles on n'a jamais été confronté précédemment. Claire. Et selon moi, la meilleure façon de se développer dans un domaine... Et d'aller en développer d'autres. Mmh. Pourquoi Parce que quand vous vous êtes confronté à un problème dans un domaine, les réponses se trouvent souvent dans des domaines connexes ou parfois des domaines qui n'ont rien à voir. Donc la multi-activité, à cette fameuse période VUCA, incertaine, volatile, ambiguë, complexe, faire face. Dans laquelle on est là hein. Dans laquelle, bon, depuis euh, ne serait-ce que le Covid, ouais. je pense qu'on en est toutes et tous convaincus. La façon la, la plus logique, finalement, et la plus sûre de faire face à cette complexité, c'est de ne pas rester dans un silo, un domaine avec des œillères, mais c'est au contraire de développer des compétences. Parlons de la version en risque. 2035, ça fait peur. Pourquoi Parce qu'on n'a aucune idée de ce à quoi ça ressemblera, ce que l'on sait, ça ne sera pas comme aujourd'hui. Donc on va devoir changer. Changer, l'entraînement du changement, c'est de s'ouvrir à d'autres choses quand vous incitez des gens d'entreprise à avoir 2,3 activités <rire> ou moins ou plus ouais, c'est un une injonction une à apprendre en faisant en se confrontant à des choses nouvelles en allant parler à nouvelles personnes
0: mais Franck moral juste parce que je me tourne vers l'avocat et puis aussi le, le, le seigneur fellow de, de l'Institut Montaigne mais il y a l'accumulation la, ou l'empilement des statuts et qui est un, mmh. encore une fois qui repose un débat pour le législateur parce qu'il doit j'imagine commencer à refonder le code du travail, parce que tout ça devient très compliqué. Il est euh, micro-entrepreneur, puisqu'on ne dit plus auto-entrepreneur. Il a aussi, euh, d'un côté, une activité salariée, mais il fait autre chose, il se forme. Comment on réinvente ce monde-là Parce que c'est aussi l'enjeu. Un... Il faut que le cadre juridique suive.
5: Bien sûr. On prend en considération euh, une donnée qui est de plus en plus la norme, c'est le fait que vous savez à l'école, au collège, on apprend le théâtre classique, l'unité de temps, de lieu d'action. C'est vrai. Ça ça vole en éclats. La tragédie grecque, plus en plus, la tragédie grecque absolument. On n'est plus dans l'unité de temps, de lieu et d'action. Les trois facteurs sont battus en brèche de manière de plus en plus importante dans la manière dont on organise le travail. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a deux approches possibles et l'une et l'autre doivent être conjuguées. Il y a d'une part l'approche qui consiste à multiplier les cadres d'activité et ce pas forcément négatif de multiplier les cadres d'activité mmh. parce que précisément, pour le salarié, les situations hein. sont différentes et les situations appellent des équilibres différents. Et puis, il y a une autre approche qui est, à mon avis, complémentaire et qu'il ne faut pas opposer à la précédente. C'est le fait de réfléchir à un socle de droits qui soit, dans un certain nombre de cas, accessible à l'ensemble des travailleurs, ce quel qui, que soit leur ce qui n'est
0: clairement pas le cas. Vous pouvez être travailleur indépendant, Absolument, vous pouvez être auteur, auteur vous pouvez cotiser à une caisse d'auteur, de travailleur indépendant, Exactement. mais en même temps avoir des salaires, oui. ce qui fait qu'à la fin, quand, quand vous allez remplir votre feuille d'impôt, vous êtes en larmes devant la feuille. Absolument. Parce que c'est ingérable. Vous vous dites qu'il faut un socle commun, oui. ce qui vient finalement, non pas détruire, j'aime pas ce mot, mais transformer cette notion de CDI, ce que Macron expliquait en 2017, il y a mmh. les insiders, les outsiders. Il y a ceux qui ont le statut,
1: mmh. puis il y a tous ceux qui sont à l'extérieur. Mais ce n'est pas forcément le rejet du CDI, 2,3 mmh. activités par jour. C'est peut-être l'acceptation d'une complémentarité. On peut avoir Exactement. un contrat à durée indéterminée, mais qui n'est pas à temps plein mais mmh. qui reste la base et on peut aller faire d'autres types d'activités et être rémunéré en tant que tel. Vous avez ces différents droits d'auteur, vous avez Bien tout, sûr. tout ce qui peut venir.
0: En proportion, euh, Alexandre Pachnuski, parce que vous avez contribué à ces travaux, là, 2,3 nombre d'activités différentes, ça c'est pour un salarié donné, sur une journée. Dans le, le volume global des, des salariés, ça, ça va représenter quoi Vous, vous l'avez quantifié ça ou, ou pas Sur le volume, ceux qui seront dans la multi-activité, ça va progresser selon vous
4: moi je pense que c'est amené à progresser mais euh, là je vais prendre plutôt euh, un point de vue citoyen parce que finalement euh, me semble-t-il euh, la demande des citoyens aujourd'hui euh, c'est de s'ouvrir à, à plus de choses et de ne pas se cantonner simplement à la même chose de façon répétitive. Encore une fois, parce qu'on ne va pas faire café du commerce, sur le monde euh, est vaste, on en a une fenêtre de plus en plus mmh. importante. On est peur. On est en vie, hein. on a simplement envie de faire euh, plus de choses parce qu'on se sent moins en sécurité, mmh. on a le sentiment que prévoir à 40 ans ça n'a plus de sens. Donc si j'ai des envies, il faut que je les assouvisse. Ici et maintenant On est plus dans l'ici et maintenant, il n'y a pas besoin de... Oui. Encore une fois, de plus de preuves que ce qu'on a vécu depuis trois ans. Pour ouais. ça. Donc, Et
0: la maladie, je les pense
4: guerres, que ça va attendre plutôt à s'accroître. À cause de cette Franck Morel et, a, et je a, donne la parole. Il y a
0: deux
5: curseurs, deux curseurs pour lesquels il me paraît important, pour chaque situation, de trouver le bon niveau de positionnement. Le premier curseur, c'est le curseur de l'autonomie et de la souplesse. En fonction des types d'activités, le besoin d'autonomie, le besoin de souplesse va être plus ou moins important. Mmh. Et le second curseur, c'est le curseur du niveau des garanties sociales. Alors on voit bien que pour certains types d'activités, le salariat, CDI par exemple, on va positionner les, le curseur des garanties sociales assez haut le curseur de l'autonomie plus bas le pour les indépendants c'est l'inverse on va avoir un curseur de l'autonomie qui va être très élevé et un curseur des garanties sociales qui sera plus faible et bien tout l'enjeu qui est devant nous justement c'est de trouver pour chaque situation en injectant de la souplesse en injectant de l'agilité et de la capacité de passer d'une situation à l'autre en fonction des enjeux auxquels nous sommes confrontés et bien des bons niveaux de curseur pour chaque situation et on a été capable de le faire, quand je me, je me remets en arrière justement par rapport à 2009, on a créé un certain nombre justement mmh, de statuts, d'écosystèmes, je peux vous citer deux exemples, hein. le portage salarial, ouais. euh, le CDI intérimaire, l'auto-entrepreneur, euh, on le ouais. citait tout à l'heure, effectivement, voilà des exemples de statuts qui ont été créés, qui optaient pour un certain niveau de curseur justement entre souplesse et sécurité, et donc tout l'enjeu, c'est à la fois de conjuguer effectivement le fait d'avoir des statuts adaptés et puis d'avoir dans un certain nombre de situations des socles de garantie. Euh,
0: je, je, voulais, je voulais que vous me commentiez ce chiffre, enfin, tous les trois d'ailleurs, mais, mais en particulier, euh, je me tourne vers OnePoint. Euh, quand j'ai lu votre, votre rapport et ce chiffre, j, ouais. je me suis dit, il faut que je demande des explications, parce que automatisation, un professionnel augmenté plus que remplacé, on l'a évoqué, mais 606 991 euh, nouveaux métiers pourraient être créés en France d'ici 2035. Mmh. 606 hein, j'ai je pas répertorié, je, je ne sais pas combien il y a de métiers en Ça France. 60% des métiers, à peu près. 60% ouais. des métiers. Ouais. Ça veut dire que sur une base 100, il y en a euh, donc 60% qui vont disparaître et Ça être veut... remplacés par de nouveaux
1: Qui vont évoluer. Ça veut aussi dire, à contrario, que sur une base 100, il y en a 40% qui vont continuer tels qu'ils sont parce qu'il y a un impact humain, euh, réel, et ouais. immédiat. Il
0: restera Après. un boulanger, une coiffeuse, enfin des métiers euh, incontournables et...
1: pour la plupart oui, mais enfin non, énormément, mais aussi de la création d'autres types de métiers. Prenons, on peut prendre un exemple de, de métiers qui vont être hyper importants et qui le sont sans doute déjà. Vous regardez la, la donnée, euh, les données de santé. Oui, d'accord Il faut absolument... De l'or noir, dit-on. Voilà, il faut absolument vérifier qu'elles sont utilisées à bon escient. Aujourd'hui, il y a un encadrement législatif. Mmh. L'éthique du traitement de ces données de santé n'existe pas or sans doute qu'un métier de demain qui est directement lié à l'accélération il y a la CNIL je l'autorise oui mais c'est pas un éthicien de la donnée personnelle et ça c'est sans doute un métier de demain tous les métiers autour de la mobilité vont être à réinventer tous les métiers autour de l'économie circulaire sont à inventer cette... On en connaît quelques-uns, je m'autorise, je ne sais pas vous oui, dire. Oui, c'est vrai, Il y, y a
0: quand même beaucoup d'entreprises qui sont déjà engagées sur l'économie circulaire, euh, et des grands groupes d'ailleurs qui travaillent dessus. Euh, il faut quoi il faut, les, il faut les créer, il faut aussi les valoriser, je m'autorise, parce que c'est des métiers dire, où il y a un les les vrai problème recrutement,
1: Bien non. évidemment, d'où les filières tout ce, que, ce, que, ce, que prépare, ce que présentait Alexandre juste avant, il faut anticiper ces évolutions et on voit que ce n'est pas une anticipation long terme, ce n'est pas, pas un méga plan, c'est une anticipation à 10-15 ans, c'est maintenant que les, les choses se font. Alexandre Pachowski, quels sont les
0: secteurs qui, dont on sait, et là
1: c'est pas des prédictions parce que l'économie nous le dit, parce que le Covid a accéléré
0: le processus, dont on sait qu'ils vont, ils vont disparaître euh, et, et, et quels sont les secteurs dont vous dites aujourd'hui, en 2035, on se trompe peu en disant que les trois gros secteurs seront ceux-là Est-ce qu'on peut le faire comme ça sous forme de, de classement
4: C'est pas si simple. Euh, moi, je dirais plutôt, si on revient sur la notion des métiers, que sur tous les métiers, il y a un pan très fort d'automatisation. C'est certain. Je prends même le journalisme, tout ce qui a trait à la recherche, ben aujourd'hui, tout comme les avocats des articles
0: entiers qui sont voilà, faits. Euh... vous
4: verrez que, par contre, euh, sur chaque métier, la question qui est posée dans l'étude, c'est qu'est-ce qui, normalement, devrait revenir à un humain Alors, et à un humain seul Comment on répartit, quoi Là, il va y avoir, à mon avis, sur tous les métiers qui existent, une relecture de ces métiers. Et puis, euh, on, on parle toujours de la technologie. Mais moi, j'aime bien revenir à l'exemple très simple. À quelques encablures d'ici, il y a les ateliers de Dior. Oui. Les couturières continueront de mmh. et il y en a de moins en moins mmh. et ce ne sont pas des filières qui sont promues mmh. vous prenez l'agriculture avec des euh, entreprises comme Hectare, ouais. euh, on peut aller dans le métaverse, il faudra bien qu'on se nourrisse donc l'agriculture avec en plus les problématiques qui de développement durable mmh. le retour au local, donc ce qui est intéressant c'est si on prend une courte de Gauss il y a effectivement tous ces métiers qui vont se créer qui sont de l'ordre du Blade Runner ou 2001, des ouais, espaces qui paraissent funuristes pour le commun des mortels, mais de l'autre les métiers d'hier, ce secteur Primaire qui ont un peu disparu et de la personne, qui, du tertiaire, je... Même ça ouais. va revenir, parce que, qu'est-ce qui incombe à l'humain La relation, les sentiments, mmh. l'émotion, et ça, à l'école, il va falloir aussi bien enseigner le traitement de la donnée, que de nouveau apprendre à établir des relations harmonieuses avec les gens C'est intéressant parce que vous
0: revenez à l'école, je m'autorise oui. en fait, si on veut transformer ce monde pour l'amener là où vous voulez l'emmener, ça démarre dès l'école, enfin je... je, je c'est la formation oui. initiale oui. qui va nous, nous guider parce que si on reste sur des vieux modèles 20 e siècle bien sûr. On, on va, on va rester sur... C'est oui. un enjeu fondamental cette notion d'éducation Franck Morel, et je vous donne la parole
5: Oui, c'est un enjeu fondamental et ce que vous venez de dire pointe un certain nombre de, de tendances lourdes, là aussi la première, c'est ce qu'on appelle, avec un acronyme un peu barbare, la FEST, hein, l'action de formation en situation de travail. Mmh. C'est-à-dire de valoriser toute la formation en situation de travail. Alors, on, on dit parfois sur le tas, tas c'est-à-dire oui. ce qu'on peut apprendre lorsqu'on agit mmh. exact, au quotidien, dans le cadre de son job. Et ça, ce n'est pas toujours quelque chose qui est reconnu de manière, vrai. je dirais, organisée. Et ça, c'est un des enjeux de demain. Vous dites la... quoi Il faudrait, il faudrait euh, institutionnaliser un oui, peu plus il faut, euh, faut aller plus loin, acquis, effectivement, quoi. dans les voies et moyens de reconnaître l'action de formation. C'est-à-dire que ça donne, ça donne un équivalent diplôme ça oui, donne, euh... absolument. C'est des voies de reconnaissance, c'est des filières de reconnaissance. La deuxième chose, ah. vous l'avez dit, c'est effectivement la question des soft skills, des savoir-être. Hein. C'est-à-dire, on voit bien que le rapport des le voilà, entre la connaissance technique la connaissance, on va dire entre guillemets, livresque, celle qui peut, dans un certain nombre de cas, être effectuée par la machine, celle technique, qui ne peut pas être effectuée par la machine, vous disiez tout à l'heure, le, le geste professionnel, mmh. le geste très pointu. Ou un bel veux, article écrit par un journaliste. Absolument. absolument voilà. Je l'autorise. Il enfin, y a aussi parfois Bien quelques, sûr. quelques belles lettres. Et puis, la compétence relationnelle, la compétence de savoir-être, celle qui ne pourra jamais être évidemment par la machine. Et celle-là, effectivement, de plus en plus, dans les besoins de recrutement, dans les problématiques de tension qui sont mises en avant, c'est quelque chose qui est majeur, enfin, qui est important, qui la doit brunner.
0: être prise en considération par l'appareil de formation. Euh, Mathieu Fouquet, on l'évoquait on avec Alexandre Pachoski, vous citiez ces films comme ça futuristes qu'ils sont de moins en moins finalement. Mais on, on nous vend aussi de plus en plus des reportages, des articles où on nous dit mais la machine elle est là, elle, va transformer, elle, elle prend notre voix, elle, elle est en train d'avoir presque notre cerveau. Euh, bah, doucement mais sûrement, la machine devient de plus en plus intelligente. Euh, la, la réflexion que vous menez dans votre entreprise parce que vous, vous One Point c'est quand même une entreprise qui est spécialisée dans la transformation numérique euh, accompagner ces boîtes c'est jusqu'où jusqu'à jusqu quel niveau d'eau monte le numérique.
1: En fait, le numérique et comment
0: s'organise cette partition finalement
1: c'est un peu simpliste hein je, je, je n'oserais pas dire ça, mais c'est comme sur l'approche sur les jobs. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas opposer les jobs qui vont être supprimés parce que le numérique et les autres qui vont être préservés. C'est qu'en fait, c'est faire travailler ensemble. Et en fait, le niveau de l'eau, il monte pour tout le monde et on est tous au-dessus de ligne de flottaison. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que l'individu sans... La tech sera en dessous du niveau de flottaison. Mais la tech sans l'individu, on en fait ce qu'on veut encore pour l'instant. Donc c est, c est, on monte ensemble. Vous me rassurez. On, on monte ensemble. Euh, exemple de, de job qui, qui euh, associe euh, l'émotion, euh, l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Vous parliez de la dépendance et de la gestion de la dépendance. C'est quand même un sujet et d'actualité. Qui un va être de plus en plus d'actualité. On va avoir besoin vraisemblablement d'avoir des programmes d'intelligence artificielle adaptés à l'individu pour qu'il y ait des protocoles, pour qu'il garde son autonomie. Ça, c'est bien une, co une conjonction entre un médecin... C'est bon pour l'homme, enfin c'est eh bon pour l'être humain. ça con ça contribue à préserver l'autonomie. À chaque fois, celui-ci, je vous ai vu réagir avec le niveau de l'eau,
0: parce qu'il y a un peu ce débat, oui. on se dit, mais on va être engloutis par la machine. désolé,
4: je pense à encore pop culture et je pense mais à, à Ariel Humans, puisque dans le premier épisode de la saison 1, on voit un U-Bot qui euh, porte assistance à une personne âgée et en prend soin. Seulement, quand la personne âgée veut boire du café, le U-Bot lui dit non. Quand il veut manger du chocolat, mmh. il lui dit non, parce que ce n'est pas bon pour la santé. Et lui, il est et programmé donc, pour ça. Et finalement, vous disiez au démarrage, la question de la technologie, et de l'intelligence en, en particulier, l'intelligence artificielle, c'est une question politique.
3: Oui, qu'est-ce que
4: le bien mmh. Et on va eh avoir, ouais. devoir faire cité, faire mmh. société, qu'est-ce mmh. que ça veut dire que de prendre soin de nos aînés par la technologie avec quel loi qu'on se mette d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire faire du bien à quelqu'un Et finalement, on va re se reposer la bien. question du vivre ensemble, du fameux vivre ensemble tellement galvaudé. pour ça que c'est un point politique. Il mais va
0: je, falloir je, je débattre de ça. Dans la technologie d'IA, on a vu ces petits robots arriver dans certains EHPAD, oui. qui étaient expérimentaux certes, mais qui égayaient la vie de ces, 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 ces pensionnaires, euh, hommes et femmes. Et certains se sont offusqués en disant Vous avez vu, les robots remplacent les humains. Puis on s'est aperçu six mois plus tard que, que certains étaient très très malheureux dans des EHPAD, traités par des humains souvent très mal et mal payés, puisqu'en fait c'est de ça dont il était question. Vous choisissez quoi vous, êtes, vous, vous dites qu'il faut une juste partition oui, ou De toute façon, c'est il... la marche de l'histoire et on ne lutte pas contre ça. Non, il faut une juste partition et il faut accompagner le
5: mouvement en posant un certain nombre de principes généraux. Vous savez, je vais, je vais vous faire un parallèle avait quelque chose qui est très ancien qui était les questions qu'on se posait au début des années 90 sur le recrutement. Mmh. Il y avait tout un tas de pratiques en matière de recrutement qui étaient, qui étaient mises en avant et on disait ça va dans tous les sens et on ne sait pas comment, comment on va faire pour éviter euh, qu'il y ait des, euh, je dirais des directions qui soient prises, qui, qui n'aillent pas dans le bon sens. Et il y a eu, le législateur à l'époque à poser un certain nombre de principes, de base basiques en disant par exemple les informations demandées lors d'un entretien de recrutement pour encadrer le recrutement. Un lien direct est nécessaire. Mmh. Alors je pense que, en matière intelligence artificielle, il faut accompagner le mouvement, il faut être optimiste, il faut le voir évidemment de manière positive. Il faut l'encadrer. Mais il faut l'encadrer et, par exemple, un certain nombre de principes pourraient être mis en avant, comme par exemple le droit à la décision humaine. Mmh. Le droit à la décision humaine, c'est un principe basique, simple à formuler, mmh. mais qui pourrait être... Enfin, C'est le dernier recours. L'homme doit décider, de, décider de, en dernier de, recours. De, de, de mise en avant de principes ah ouais. basiques. C'est pas tout à fait ça. Qui accompagne justement l'utilisation. C'est pas le dernier le recours. C'est pas l'homme qui, qui décide en dernier non, recours. vous le dites Il faut qu'il ait le choix. Il faut qu'il ait, en tout processus, à un moment donné, on puisse avoir le droit à ce que la décision humaine intervienne.
0: Euh, ça vous va Vous êtes d'accord avec
5: cette avec idée des
4: individus qui reçoivent une très bonne éducation. Dessus. On est Puis, d'accord. Puisque ouais. pour être libre, il faut quelque part être éduqué,
0: être éveillé et ouvert au monde. Vous êtes d'accord avec ça Complètement. On en à l'éducation. Exact. Exactement. en le fait c'est un de autre
1: là. chiffre qui était qui est assez incroyable dans cette étude c'est quand on voit le temps dédié à la formation que vous abordiez la formation initiale et la formation continue 2 h 2h40 moi quand je, je lis ça je lis ça au début je me dis bon il y a une faute de frappes, il se passe quelque chose <rire> moi j'ai trouvé ça énorme et c'est énorme mais en fait il y a deux il y a deux axes c'est-à-dire que vous le disiez et tu le disais aussi, la formation elle est d'un côté invisible au quotidien c'est-à-dire qu'elle n'est plus visible, ça fait partie de notre quotidien. Quand on va avoir 2,3 activités par jour on va se mettre à jour en permanence donc il y a une grosse part qui va être prise par ça et ce que dit aussi l'étude, ce que disaient les 2000 personnes interrogées, ce qu'il en ressortait, c'est qu'ils sont prêts à des rebooting permanents, changer de carrière
0: Rebooting, c'est-à-dire on reboote un peu comme un ordinateur ce mot me choque un peu on reboote l'humain on Rebooter le
1: Alors on se forme à nouveau sur une autre je, vous voyez ce que je veux dire Quand on dit rebousser, <rire> on
0: prend son risque. On est déjà dans la finance. Mais, mais, on revient mais, sur un peu de l'humain. Un peu. Vous savez la un dernier mot.
5: Nous sommes encore l'un des pays où l'ancienneté dans l'emploi est la plus importante ouais, par rapport ça. à nos voisins européens. Donc les mouvements qui sont mis en avant vont dans le bon sens mais il faut accompagner ce mouvement pour progresser encore dans la gestion de la mobilité et dans le fait de
0: favoriser les reconversions professionnelles et la mobilité Merci à vous trois, si vous voulez en savoir plus lisez ce rapport en entier dans le détail fabriqué à plusieurs mains avec beaucoup d'études méthodologiques de terrain avec Cantar Public, Mathieu Fouquet Merci secrétaire général et partenaire RH beaucoup. de OnePoint, c'est 2900 collaborateurs je ne l'avais pas précisé, qui font de la transformation et qui accompagnent les entreprises dans leur transformation numérique Merci Alexandre Pachulski euh, docteur en intelligence artificielle, qui réfléchit justement à ces données philosophiques et politiques puisqu'en fait, ces questions-là sont des données euh, éminemment politiques, des sujets éminemment politiques. Et puis Franck Morel, merci avocat en droit du travail, c'est à Norfiello, à l'Institut avec ce rapport aussi que vous aviez remis il y a quelques temps sur une, une réforme approfondie euh, d'un certain nombre de, de, de métiers. Merci. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On va s'intéresser au recrutement, évidemment. Euh, un recrutement qui se régionalise. Tiens, tiens, tiens. On en parle avec Julien Breuil.
4: Fenêtre sur l'emploi avec NowJobs, l'application qui simplifie vos recrutements.
0: fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On parle recrutement et on en parle avec Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour. Directeur relations entreprises groupe à l'EDC Business School. Euh, on va s'intéresser à, alors vers moitié vide ou à moitié plein, sur la régionalisation des recrutements, ouais. effet Covid. Euh, quand même, on va, on va le voir à travers ces chiffres, euh, c'est régionalisé ou c'est principalement orienté Île-de-France pour l'instant chez les cadres
6: Alors, l -l la donnée statistique, voudrait dire que normalement, on a un marché qui est plus orienté en région, puisque vous avez 62% des cadres qui sont euh, effectivement, ou qui travaillent plutôt euh, en région. Mais en même temps, si on le prend dans l'autre sens, hein, vers à moitié vide, vers à moitié plein, vous en avez 38% des cadres qui travaillent en Ile-de-France. Euh, si on prend le poids de la région île de france en nombre d'habitants global par rapport à la France entière versus le ratio sur les cadres, effectivement, vous partez du principe qu'il y a plus de cadres qui sont en Ile-de-France euh, qu'en qu région. Sachant que euh, c'est même, j'allais dire, encore un peu plus fort si on analyse spécifiquement, j'allais dire, la région parisienne, et on pourrait même euh, rajouter les Hauts-de-France, oui. enfin les, les Hauts-de-Seine, Hauts plutôt. Oui. Euh, bah, parce il y a beaucoup d'entreprises. Exactement, 79% des cadres qui sont basés, euh, j'allais dire, en Ile-de-France ou dans les Hauts-de-Seine. Donc, euh, effectivement, là, il y a un poids qui est conséquent.
0: Euh, 79% de l'emploi, on l'a vu, hein, est basé euh, sur la zone d'emploi de Paris,
6: oui, ce qui veut fait. dire que
0: euh, on l'avait évoqué, Paris, c'est pas Autant vidé que ça, il reste encore quand non. même beaucoup d'entreprises et elles ne sont pas parties.
6: Non, il y a forcément, c'est vrai, on l'a vu et, et je pense qu'il y a eu aussi une manière j dire, médiatique de le traiter. Il y a eu une volonté, ça c'est certain, peut-être on le réabordera, des cadres de vouloir quitter l'île de France. Il y a une volonté des entreprises aussi qui ont suivi les tendances... Ouais potentiellement des salariés de s'installer j'allais dire à l'extérieur euh, avec parfois effectivement euh, justement une volonté d'attirer hein, parce qu'on a, a souvent parlé de la problématique de la marque employeur. Oui, bien sûr. Euh, donc il y a cette problématique là mais dans la majeure partie des cas quand même, le marché des cadres reste plutôt parisien.
0: Euh une structure de, de recrutement malgré tout. Donc ça veut dire qu'il y a un peu un effet d'optique quand on parle de régionalisation qui oui. est quand même plutôt Île-de-France, qui reste malgré tout Île-de-France.
6: Il y a deux éléments moi, que je trouve intéressants. C'est que si on regarde de manière spécifique, vous avez quand même 54% des cadres qui travaillent dans les secteurs de la, des services à valeur ajoutée. Or, hum. on sait que c'est les services à valeur ajoutée qui drainent le marché de l'emploi cadre, particulièrement les activités informatiques et télécom. Ce sont d'ailleurs elles qui ont tendance justement à favoriser le télétravail. On y reviendra. Et puis, on a également une grande diversité, euh, j'allais dire, des secteurs et des sièges sociaux qui sont principalement en Ile-de-France avec des entreprises de plus grande taille puisque 55% des cas travaillent dans des entreprises de plus de 250 salariés. Mmh. La particularité Grosse de... PME, vers ETI Exactement. et grands groupes. Alors que la particularité d'un marché régional, souvent, je crois qu'on l'a déjà abordé, c'est d'avoir un marché qui est souvent très polarisé sur une grande ville et qui est souvent très sectorisé vrai. Euh, à l'époque. Enfin, Par thématique, quoi. Exactement. Le Covid mmh. n'est pas encore totalement terminé. Mais si je prends la grande région de l'Occitanie et que je prends Toulouse, par exemple... Bah, c'est Airbus, hein. Airbus. Et tout c'est sous traitants quoi. Et tout c'est sous-traitant. Mmh. Lorsque vous êtes dans une période Covid et que l'aéronautique souffre... Bah, tout le tissu économique souffre et ça c'est malheureusement quelque chose qu'on euh, qu peut voir apparaître dans d'autres régions et moins en Ile-de-France donc malgré le Covid, hein, on, on le redit, il y a quand même une tendance lourde parce que la structure du
0: euh, un emploi, euh, bah, est orientée île Ile-de-France Ile et, et, et au seine ouais. il y a quand même quelques signaux faibles parce qu'il faut ouais. quand même, c'est intéressant de les, les détailler qui montre une, une légère évolution quand même.
6: Oui, oui, tout à fait. Euh, bon, il y a indiscutablement euh, le télétravail, ça effectivement qui est une des tendances, euh, puisqu'on voit qu'il y a quand même à peu près... Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet, on a toujours un peu de mal à définir un chiffre, mais globalement, on va dire qu'il y a à peu près 60% des cadres qui aujourd'hui font du télétravail en Ile-de-France, principalement dans les grandes structures. Euh, C'est ce, donc une tendance. Reste à mesurer maintenant la part des cadres qui effectivement sont partis travailler, ou en tout cas sont mis à distance à l'extérieur de l'Ile-de-France, Réellement. de ceux qui sont dans la région et qui continuent. Et ça, pour le coup, euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent intra-régionales, mais qui ne viennent pas tous les jours j'allais dire, dans les locaux, plutôt que des personnes qui sont parties s'installer à Bordeaux et qui viennent travailler par exemple en Ile-de-France.
0: Alors, vous, vous me présentez un chiffre qui est intéressant parce qu'il y a plus de 80% des cadres, plus de 80% des cadres interrogés qui souhaitent partir en région. Oui.
6: Le seul problème, et vous le savez euh, mieux quiconque, <rire> c'est que ces cadres ils le disent mais ils le font pas. Exactement, puisque, en gros, c'est entre 80% et parfois 85% selon les années sur des études qui ont été menées euh, pour savoir effectivement le nombre de cadres qui voudraient mmh. partir travailler en région. Il y a des contraintes, mais si on prend un élément purement statistique, c'est le turnover des cadres. On le sait, hein, il tourne entre 4 et 9%. 9% des cadres quittent chaque année leur entreprise. Ça, c'est dans une tendance assez forte. Et ce ne sont pas forcément des gens qui quittent une entreprise pour aller dans une autre région. Hmm. Donc, on voit que le delta, il est quand même conséquent.
0: C'est assez stable, en fait. Hein,
6: le, le, Globalement, oui. Le, le, le flux euh, entrée-sortie oui. est relativement stable. On va dire 4 à 9% qui changent d'entreprise et en moyenne un peu moins d'un tiers qui ont une évolution de leur poste, puisqu'on peut changer de poste, avoir une évolution également de son poste, vrai. mais en mutation externe on est entre 4 et 9%.
0: Donc euh, beaucoup en rêvent et, et peu franchissent le pas pour les raisons que vous évoquez, Exactement. pas uniquement parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que le marché de l'emploi en région est peut-être moins et dynamique.
6: Bah, on va prendre un exemple alors, que j'aime souvent utiliser, c'est par exemple l'exemple des médias. Aujourd'hui la plupart des médias sont quand même en Ile-de-France, mmh. vous pouvez aller travailler euh, en région, mais effectivement il y il y aura une pluralité de médias qui sera beaucoup moins forte que celle que vous pouvez connaître en île de france éminemment très faible.
0: Et puis, un dernier mot quand même, Julien, c'est intéressant parce que euh, tous ces mouvements, toute cette réflexion euh, posent des questions sur les structures euh, de construction d'immeubles, ouais. de réduction
6: des locaux. Et il y a un exemple focus, c'est la défense. Exactement. Alors, c'est vrai que la défense, c'est le quartier d'affaires en France et voire en Europe, bien évidemment. Mais on voit qu'aujourd'hui, avec l'effet Covid, le fait qu'il y a la plupart des grandes entreprises qui soient à la défense et qui aient mis en place du télétravail peut avoir incité aussi parfois certaines entreprises à utiliser des locaux plus petits, pourquoi pas aller en région ou revenir dans Paris. Et puis surtout, vous avez un taux de vacances quand même qui est relativement important puisque c'est l'un des... Je crois le plus élevé à la Défense, qui est de 14%, et le plus élevé depuis, euh, je crois, 2012 ou 2013. Donc euh, voilà, il y, y a une tendance de fond ouais. qui les amène quand même à avoir euh, soit un travail qui se fait plus en région, soit effectivement plus en télétravail, malgré des locaux qui soient posés à Paris. Et quand on voit le coût,
0: euh, évidemment, des, des bailleurs, des, des, des coûts de, de location de, de locaux, l'entreprise y réfléchit à deux fois.
6: Oui. Et elle peut se elle peut <rire> séparer Exactement. de locaux pour réduire un tout petit peu, les, petit peu. les surfaces.
0: La Défense, c'est un vrai sujet. Enfin, c'est un, une zone un peu désertique. Hein.
6: Alors désertique, je vais peut-être pas jusque-là, mais c'est vrai que, voilà, on, on sent bien quand même qu'il y a une tendance qui est un peu différente que celle qu'on a pu connaître précédemment. Et on le dit hein, encore une fois, le télétravail participe à la qualité de vie. Et donc cette qualité de vie, elle passe potentiellement par le fait d'éviter les trajets, puisqu'on le sait tous, les trajets sont l'un des principaux éléments Évidemment. contraignants. Des Parisiens.
0: Merci Julien Breuil d'être venu nous rendre visite directeur merci des beaucoup. relations entreprises groupe EDC Business School. C'est la fin de notre émission je vous retrouve demain évidemment merci à toute l'équipe, merci à Mani pour la réalisation, euh, merci à Maxime pour le son et merci à Fanny Griesmer et à Carla pour l'accueil invité. Je serai là demain d'ici là portez-vous bien puis restez fidèles à tous les programmes de, de Bismart. Smart. Bye bye